0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la découverte de soi, le développement personnel, la spiritualité et la vie en général. Eh bien, comment allez-vous aujourd'hui Moi, ça va bien, j'ai la pêche, je me sens en forme, même si c'est pas toujours confortable, mais c'est agréable de, d'être moi, tout simplement. Et qu'est-ce qui fait que maintenant, je me sens content d'être moi Tout simplement parce que je commence à m'accepter tel que je suis et que je me choisis d'abord. Et pour raisonner avec ça, j'ai envie d'aborder aujourd'hui le sujet de l'engagement. L'engagement envers l'extérieur, envers des causes, envers les autres, mais surtout et principalement envers soi-même. C'est ça qui m'a fait beaucoup évoluer, c'est de revoir mon rapport à l'engagement. Car avant, j'avais un côté très psychorigide, très petit-fils-sage, je vais dire, qui respectait les demandes extérieures. Et quand on me demandait quelque chose, je disais quasiment toujours oui. Et donc, je m'engageais quasiment toujours. J'ai déjà un peu abordé le sujet dans mon rapport aux relations. Et donc, j'avais un côté assez zéro ou un. Hein. C'est où je m'engage complètement ou je m'engage pas du tout. Et donc, j'avais soit le choix d'accepter totalement ce qu'on me proposait, que ce soit une idée de sortie ou une tâche à faire ou autre chose, soit de dire non. J'étais dans une posture où ça me convient totalement, ou ça ne me convient pas du tout. Mais dans les relations qui comptaient ou les relations professionnelles, où là, il y avait un autre enjeu, il y avait toujours le critère que je voulais euh, ou rendre service ou respecter mon engagement en tant qu'employé. Et là, je ne pouvais pas tenir le zéro. Donc, j'étais un peu obligé, dans mon fonctionnement, de toujours dire oui. Et vu que je ne m'autorisais pas d'autre part à m'affirmer, à exprimer clairement mes besoins ou mes différences de point de vue ou ce qui était important pour que je puisse respecter cet engagement la manière la plus confortable pour moi et la manière la plus la plus favorable pour tout le monde. Je me retrouvais très souvent en tension à faire un truc qui n'était pas totalement en phase avec ce que je ressentais à l'intérieur, où je me forçais à faire un truc et où j'arrivais pas à y mettre pleinement mon énergie, ou alors euh, ou alors j'arrivais pas au bout du projet parce que c'était tellement désaxé par rapport à mes valeurs que j'arrivais pas à me forcer. Et par-dessus ça, j'avais envie d'être quelqu'un sur qui on peut compter, de parole, fiable. Et donc, il ne pouvait pas revenir en cause sur ses engagements. Une fois qu'il avait dit oui, il ne pouvait pas essayer de renégocier ou, de, ou même de dire non, parce que finalement, le oui était un non déguisé, mais pas assez maturé pour m'autoriser à l'exprimer. Donc, ça a créé un certain schmilblick beaucoup de tiraillements à l'intérieur et des fois des relations qui ont été rompues par euh, manque de communication liées à cette difficulté d'affirmer et de m'opposer de m'opposer au sens de d'exprimer un point de vue différent que celui de l'autre. Parce que bien sûr, derrière, il y avait la peur du rejet, la peur d'être considéré comme une mauvaise personne, comme je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode. Et donc, donne pas être accepté tel que je suis parce que j'avais un avis différent. Une vision très binaire où je suis d'accord avec l'autre et il m'accepte, ou je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'autre et il va commencer à se méfier de moi ou à ne pas me faire confiance ou à plus vouloir l'avoir dans son entourage. Comme si, quand on était en relation avec quelqu'un, que ce soit dans le monde du travail ou en amitié ou dans tout autre domaine, il fallait obligatoirement être toujours d'accord pour être quelqu'un avec qui on veut rester en contact. Là, on sent bien mes tendances aux dictateur, <rire> qui ont envie d'avoir que des personnes au garde-à-vous qui disent toujours oui. <rire> Et donc, vu que je voulais offrir aux autres ce que je voulais que les autres m'offrent, j'étais un bon petit soldat. Mais le bon petit soldat qui n'arrivait pas à être un bon petit soldat parce que c'était pas possible. Donc avec l'âge, les expériences inconfortables et je dirais les clashes et, et les ruptures relationnelles ou professionnelles, j'ai commencé à mettre un peu d'eau dans mon vin et à me rendre compte que ce qui créait les problèmes, c'était pas la demande de l'autre, c'était la non-écoute de moi. Je m'engageais pour les projets de l'autre, mais est-ce que je m'engageais pour les miens Et donc c'est normal que si au bout d'un moment je m'engageais plus dans ce qui était important pour l'autre que ce qui était important pour moi, au bout d'un moment ça hurlait à l'intérieur et ça avait envie de tout foutre en l'air, de se barrer en courant et prendre le sac à dos et d'aller faire son ermite ou son son routard ou son voyageur pour ne plus avoir d'engagement et de responsabilité. Parce que j'étais encore dans la vision que les responsabilités... Elles me sont imposées et ce n'est pas moi qui les choisis. Alors que quand un projet m'intéresse, quand j'ai envie de quelque chose, je peux assumer ses responsabilités, je peux les prendre en charge sans que ça devienne une charge. Comme par exemple, ramasser les crottes de chien dans notre jardin parce que c'est l'effet secondaire d'avoir un chien Et je suis très content de l'avoir, donc je suis suis totalement prêt à aussi rajouter cette tâche à mon emploi du temps quotidien. Et ce qui m'a aussi permis de me détendre dans mon rapport à l'engagement, c'est réduire mes exigences, être moins perfectionniste et arrêter d'avoir des attentes irréalistes sur la vie. Arrêter, euh, par exemple, d'imaginer que tout doit bien se passer dès le premier coup, tout doit être Hyper carré, hyper clair dès le départ, et que cela dure toujours. En gros, à une époque, j'avais l'illusion, <rire> j'avais même le désir un peu fou, que une fois que j'avais fait une tâche, par exemple faire le ménage, je n'ai plus à la refaire après. Sauf que le monde n'est pas constitué comme ça, et les choses ne sont pas. Euh, fait pour durer de manière irrémédiable. On peut avoir quelque chose qu'on fait à un moment T qui, je dirais, remet les choses en ordre, même si c'est plus large que ça. Mais cet ordre qu'on a remis en place, ce sera peut-être pas l'ordre adapté pour nous plus tard ou peut-être que cet ordre va devenir du désordre dans le futur par le biais du temps ou de nos propres comportements. Et donc, j'ai aussi lâché l'engagement que j'avais vis-à-vis de moi, que tout va être parfait et que tout devait être euh, tel que je l'avais imaginé ou tel que je pensais que l'autre l'imaginait dès le départ. Je dirais même immédiatement. Et en retirant ces attentes démesurées et irréalisables, Ça m'a permis aussi de me détendre dans mes engagements et dans mes mes rapports humains et me permettre aussi d'être plus flexible. Et j'ai aussi appris ainsi à renégocier, à dire oui, je suis d'accord pour faire telle ou telle chose, mais j'ai besoin moi de ces conditions supplémentaires. Est-ce que tu es d'accord pour ça ou à l'inverse, de baisser mes exigences sur certaines choses, de me rendre compte que c'était pas si important pour moi, et que c'était encore lieu, lié à des restes de, je dirais, d'engagement que j'avais conclu dans le passé avec certains idéaux, certains, certaines visions de qu'est-ce quest ce que sont les bonnes choses et quelle, quelle est la bonne manière de faire. Comme vous voyez, tous mes épisodes se répondent un peu (rire) et c'est des fois dur de me limiter à un seul sujet, mais de toute façon, ce podcast sert aussi à ça, à que ce soit un véritable millefeuille et que vous puissiez, à un endroit ou à un autre, réentendre des fois les mêmes choses mais sous d'autres angles. Et donc j'ai appris de plus en plus à m'engager pour mon bien-être, pour mon plaisir, pour mon bonheur et pas pour... euh... Atteindre le graal d'être la personne parfaite, la personne qui répond à toutes les demandes extérieures et qui fait tout parfaitement du premier coup. Et j'ai arrêté aussi de désirer être une personne monolithique, qu'on peut ranger dans la case, par exemple, de la personne fiable, toujours à l'heure, toujours compétente, toujours euh, efficace, toujours euh, qui dit toujours oui et qui, quand elle fait quelque chose, elle le fait parfaitement parce que ça, ça me crée une tension de dingue, et vu que c'était inatteignable, parce que je ne suis pas compétent dans tous les domaines, je ne suis pas toujours fiable, et j'ai pas toujours l'énergie pour dire toujours oui, ou pour faire les choses de la manière adaptée, parce que des fois, je ne suis pas du tout compétent, ça m'a permis de me détendre et, euh, et de faire de mon mieux. Ah, c'est un, euh, cet accord Toltec, toujours faire de mon mieux, ça, j'ai eu du mal à le digérer et à le comprendre parce que moi, derrière faire de mon mieux, il y avait le côté euh, faire parfaitement. <rire> C'est d'ailleurs un des seuls accords Toltec, peut-être avec la parole impeccable, que je n'ai pas réellement intégré dans mon quotidien parce qu'ils sont assez, encore assez connotés, ces deux-là. Et il y a encore une exigence de perfectionnisme et d'atteinte d'un idéal qui, ne sont... qui sont quelque chose dont j'ai besoin de me libérer pour enfin pour moi pouvoir faire de mon mieux, mais de la manière, euh, faire comme je peux, au moment T, en fonction de mon énergie, en fonction de ce qui est possible pour moi. Et en arrêtant encore de considérer qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de faire. Et en faisant aussi confiance en la vie, en l'autre, et en mes capacités de communication et en les capacités de communication de l'autre, pour arriver ou à sentir ou à exprimer quand quelque chose ne convient pas. J'aborderai sûrement plus ce sujet sur un épisode dédié à la communication, parce que avec le temps, j'ai bien vu mon rapport changer, les choses changer, et me rendre compte que souvent, les soucis de communication, c'est des soucis où on ne veut pas prendre la responsabilité de régler le problème, et on veut que ce soit l'autre qui le règle. On peut par exemple très bien sentir que l'autre n'est pas à l'aise dans la relation ou dans le moment et a besoin de quelque chose, et s'en dédouaner, s'en débarrasser en disant « Il n'a qu'à s'en occuper, il est adulte, il est grand, c'est... il n'a qu'à l'exprimer s'il n'exprime pas, c'est sa responsabilité. » Posture qui, sous prétexte de laisser l'autre dans son libre arbitre et son autonomie personnelle, sous prétexte bien pensant d'éviter l'ingérence, empêche d'ouvrir la communication et de proposer à l'autre de s'exprimer. Ce qui est quand même beaucoup mieux et qui nous permet aussi d'être plus en écoute de l'autre et en écoute de soi aussi. Parce que quand on fonctionne comme ça, on se rend compte qu'on n'est pas totalement à l'aise non plus avec le fait que de ne pas prendre en compte ce que l'on ressent et de ne pas prendre en compte l'autre. Parce que si l'autre ne se sent pas bien ou n'ose pas exprimer quelque chose, ça aura de toute façon toujours un impact sur nous. Et parfois même le fait d'être entendu dans le fait qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui dérange sans obligatoirement que ce soit exprimé, ça permet aussi d'étendre l'atmosphère. Voilà pour la petite aparté sur la communication. Et donc, je vous proposerai, dans le futur, ou par exemple, aujourd'hui, ou même pour toute la semaine, d'explorer les moments où les engagements que vous prenez, les moments où vous dites « oui », si vous le faites pour les autres pour suivre un idéal, pour être conforme à l'image que vous avez envie de donner à l'extérieur. Par exemple, quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de sympathique. Ou si vous les faites, vous faites ces choix et vous prenez ces engagements parce que c'est qui vous avez envie d'être et c'est ce qui vous fait plaisir. Est-ce que vous restez avec ces amis alors que vous avez envie de partir parce que c'est important pour vous de leur laisser encore un peu de temps pour échanger et pour partager, ou est-ce que vous le faites parce que vous imaginez que c'est ce que demande l'autre et donc que vous vous engagez à rester pour respecter, je dirais un engagement implicite et tacite entre vous, comme quoi il ne faut pas abandonner l'autre quand l'autre a besoin de parler Voici un exemple parmi tant d'autres où cette notion d'engagement, de qu'est-ce qu'on met derrière nos choix, peut permettre de poser des choix différents. Et que même parfois le meilleur moyen de, d'être engagé envers soi-même, c'est de se désengager. Car l'engagement, c'est en avant tout un choix, une décision de mettre de l'énergie dans quelque chose parce que c'est important pour nous, parce qu'on a envie de le faire et parce que ça, ça nous importe. Et si c'est pas important pour nous de le faire, alors pourquoi s'engager Et si on a l'impression que c'est pas si important pour nous, c'est peut-être des fois tout simplement une histoire de point de vue. Parce que oui, parfois on peut avoir l'impression qu'on, qu'il faut qu'on fasse le ménage, mais... Parfois, on se rend compte que faire le ménage, c'est aussi important pour nous parce que ça nous permet d'avoir un environnement sain et qui nous permet d'être détendu. Et de ne pas avoir éternellement en tête le « il faut que je range ce bordel qu'il y a sur la table » parce que sinon, ça va poser souci. Parfois, la seule importance <rire> qu'on peut mettre derrière une action, c'est d'être déchargé de cette action que, de toute façon, on est « entre guillemets obligé de faire » comme payer ses impôts ou faire certaines démarches administratives. Et être détendu, parce qu'on a fait l'action, est-ce que ça ne peut déjà pas être suffisamment important Donc je vous souhaite pour les prochains jours de vous engager envers vous-même et de vous repositionner d'une manière qui est juste pour vous, tout en mettant de plus en plus dans vos vies des actions et des choix qui ont réellement une valeur à vos yeux. Car sinon, la vie perd son sens. Et ça peut parfois se transformer en déprime ou en remise en question perpétuelle. Ce qui n'est pas la meilleure des solutions pour se sentir vivant et se sentir exister, se sentir utile. Ou heureux, tout simplement. Et bien, sur ce, je vais vous souhaiter Plein de légèreté, plein d'implication dans vos choix, dans vos actes et dans vos engagements. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter à l'adresse mail pierre À A très bientôt